0: Eccoci per la lettura di alcuni brani in esegesi tratti dal Libro dell'Esodo. Ovviamente eh, la scelta che ho fatto, anche questa volta, è su brani che ho ritenuto eh, di carattere particolarmente significativo. La scelta che ho quindi compiuto riguarda questi tre testi. Esodo 12, 1, 14. Eh, esodo 19, 16, Esodo 24, 1 eh, Il primo testo riguarda eh, la Pasqua, in particolare eh, con il sacrificio dell'agnello. Esodo 19 è eh, l'alleanza. Esodo 24, un testo molto particolare, è la rettifica dell'alleanza. Andiamo per ordine. Cominciamo con la Pasqua del Signore. Questo testo è un testo assai conosciuto, se non altro perché lo utilizziamo anche, eh, e questa è soltanto una parte di quello che in realtà utilizziamo nella forma liturgica, la notte di Pasqua. Il testo eh, recita così. Il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto, questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, Sarà per voi il primo mese dell'anno. Ecco, come vedete l'incipit, sempre così importante, eh, sottolinea eh, la libera eh, volontà di Dio di parlare e quindi di rivelare. In questo caso che cosa? Eh, E da qui possiamo già capire alcuni elementi di carattere redazionale. Che eh, vi è una fissazione all'interno del calendario per celebrare e per ricordare la Pasqua del Signore. Questo testo, per questo motivo, ha sicuramente un carattere esilico, post-esilico, quindi siamo all'interno di quella che noi potremmo chiamare redazione sacerdotale. Questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite il 10 di questo mese, ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Quindi eh, certamente l'indicazione, a parte appunto il riferimento preciso alla data, eh, parte dalla seconda parte del versetto terzo. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà il vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone calcolerete come dovrà essere l'agnello secondo quanto ciascuno può mangiarne. Come vedete la centralità delle questioni legate all'agnello eh, è, è legata poi al significato che avrà eh, questo, eh, questo pasto particolare. Perché? Perché la cena che viene descritta, eh, è una cena familiare che quindi tradisce certamente una tradizione più antica, è una tradizione più arcaica, ha in realtà un valore sacrale eh, e quindi c'è un, ci sono delle indicazioni precise con le quali eh, deve essere predisposta eh, appunto la vittima. E quali sono? Il vostro agnello sia senza difetto maschio nato nell'anno, potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora, Intanto è una primizia perché è nato nell'anno, è maschio ed è senza difetto, cioè senza macchia. È è un'offerta perfetta per un sacrificio. E la cosa interessante è che non ne dovrà eh, avanzare. Eh, Non dovete far avanzare, non ne dovete far avanzare fino al mattino. Quello che al mattino sarà avanzato lo brucerete nel fuoco. Questa indicazione è altrettanto importante, perché la cena è una cena notturna, eh, non ne dovete far avanzare fino al mattino. È una lunga notte eh, dove viene in qualche modo ricordata la lunga notte appunto, che qui viene narrata. Eh? Lo mangerete in fretta. Questo elemento è un elemento che, fa comp- che ovviamente tradisce la comprensione successiva di quello che accade storicamente eh, durante la liberazione. Eh, è chiaro che nel momento in cui questo diventerà eh, l'elemento diciamo così, caratteristico della festa di Pesach, eh, l'elemento della fretta eh, non è storicamente, diciamo così, necessario, perché ognuno poi sarà alla fine nella propria casa e intorno alla propria tavola, ma eh, il mangiallo in fretta, cioè con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano, indica eh, lo stato d'animo con il quale gli israeliti accettano di vivere la liberazione, con la trepidazione. È pronti per, questa è una caratteristica molto importante, non perché lo, dovevano, lo dovessero mangiare in fretta temporalmente, ma perché lo dovevano mangiare in fretta perché erano in attesa, in un'attesa appunto trepidante. È la Pasqua del Signore, in quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale quella notte, non un'altra. L'esperienza storica si ripropone nella lettura proprio del Libro dell'Esodo, cioè tra tutte le notti ce n'è una ed è quella dove il passaggio del Signore farà uno spartiacque. Da una parte sarà liberazione, dall'altra sarà castigo. Di qui appunto anche nell'idea di che cosa possa identificarsi proprio nella radice etimologica del nome Pesach, cioè della Pasqua. È un passaggio certamente, ma c'è anche una tradizione all'interno dell'etimologia propria di questo termine che indica proprio saltare. Perché? Perché il Signore salterà le case segnate con il sangue, il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Quindi c'è questa idea del passare oltre, cioè del risparmiare. Per liberare non vi sarà fra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'egitto quindi eh, la pasqua è da un lato liberazione dall'altra è, è stata la custodia quindi mette insieme questo termine questi due elementi che sono molto belli questo giorno sarà per voi un memoriale lo celebrerete come festa del signore di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne Faremo alcune riflessioni riguardo appunto a questa esperienza che poi diventa celebrativa e perenne, ma volevo soffermarmi eh, sul segno del sangue. Il segno del sangue sulle case è certamente eh, anche qui eh, un elemento della tradizione arcaica antica, eh, che fa parte appunto dei riti che possono essere sicuramente più, eh, più antichi. Proviamo a vedere alcune linee che emergono da questo testo. Allora, intanto il versetto 3 è l'inizio vero e proprio della narrazione. La prima parte ovviamente è stata aggiunta per fissare appunto quando eh, si sarebbe dovuto celebrare. Tramanda come venisse celebrata la Pasqua nell'epoca post-esilica. Vi faccio notare che non c'è nessun riferimento né alla legge né al Tempio cioè la celebrazione della Pasqua in qualche modo viene prima, Eh, perché si possa fondare la consegna della legge e perché ci possa essere una celebrazione all'interno del Tempio è necessario questo passaggio, la Pasqua precede, è l'elemento fondante, in qualche modo fondativo dei due eh, capisaldi del popolo di Israele, la legge sinaitica e il Tempio come luogo della presenza del Signore. Gli elementi redazionali sacerdotali eh, li possiamo appunto intravedere nel riferimento preciso al 14 di Abib Nisanda, allora questa sarà la data fissata per la festa di Pasqua. La cosa interessante è anche questa, parla alla comunità, Eh, tradotto sinagoghe poi dalla 70 ed ecclesia, eh. quindi... ehm, L'elemento comunitario che noi troviamo all'inizio di questo testo in realtà eh, ti dice già la consapevolezza successiva della lettura di questo testo qua. È il popolo di Israele che a eh, secondo il riferimento di Esodo 12 è ancora in schiavitù già si percepisce comunque come comunità, comunità in qualche modo separata. Un'attenzione particolare, in questo testo non viene narrato il pasto, cioè ci dice che l'agnello viene mangiato, ma non viene narrato, eh, come posso dire, nella sua scansione di come poi sarà fissato nella tradizione. Il valore di Pesach quindi da tenere insieme è da una parte la custodia, il passare oltre, dall'altra appunto la liberazione. Questo diventa un memoriale. Che cos'è un memoriale? Eh, Direi che è l'espressione più pregnante che il redattore di Esodo trova per dire cosa? Per dire che la ripetizione di un rito ne riproduce nell'oggi gli effetti salvifici. Eh, Voi immaginate che cosa poi diventerà questa nella rilettura neotestamentaria di questo testo. La notte di Pasqua, quindi, è la notte della liberazione. C'è una schiavitù fisica e c'è una schiavitù eterna. C'è una liberazione, un passaggio fisico del popolo di Israele, c'è una salvezza accessibile eh, nel nel ripetere il memoriale. Il secondo testo che ho scelto è il testo che riguarda l'alleanza uno dei testi che riguardano l'alleanza, ma anche in questo caso ho scelto questo testo perché eh, è molto preciso nella sua logica per far vedere proprio come la verit che eh, il Signore decide di fare con Mosè eh, ha delle caratteristiche particolari. Al terzo mese, dall'uscita degli israeliti dalla terra d'Egitto, nello stesso giorno, essi arrivarono al deserto del Sinai. Levate le tende da Refidim giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono, Israele si accampò davanti al monte. Avete già capito che anche questi sono elementi eh, topografici precisi eh, che ci fanno appunto fare riferimento di nuovo a una redazione di carattere sacerdotale. Mosè salì verso il monte... E il Signore lo chiamò dal monte dicendo, quindi di nuovo Mosè sale, c'è una ascensione verso la dimensione di Dio, ma è il Signore che parla. Questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti. eh? Il prologo storico eh, che eh, in qualche modo eh, il Signore decide di fare è molto interessante voi stessi avete visto ciò che io ho fatto, come ho sollevato voi su ali di aquile, vi ho fatto venire fino a me. Quindi ci sono eh, tre richiami storicistici che Dio pone come condizione, cioè l'alleanza viene fatta sulla base di una storia già condivisa che trae origine dalla, dalla libertà di Dio. Voi avete visto quello che io ho fatto all'Egitto. Io il Signore ho operato. Poi ho sollevato voi suali di aquile, vi ho salvato, vi ho portato fin qua. La cosa interessante è che non dice vi ho fatto venire f- sul monte Sinai, ma vi ho fatto venire fino a me. L'obiettivo della liberazione non è la terra, ma è arrivare a Dio. Molto interessante, il versetto 5 si apre con ora. L'alleanza, la Berit, che ha una storia pregressa, perché le prime azioni sono tutte di Dio, impongono una scelta presente, ora. E ci sono le due condizioni. Se darete ascolto alla mia voce, quindi l'osservanza della parola, e la custodia dell'alleanza. Quindi eh, c'è un passato e c'è una condizione posta. Il testo procede e dice, voi sarete per me una proprietà particolare fra tutti i popoli, mia infatti è tutta la terra, voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste parole dirai agli israeliti e si chiude così qui. Questo è il messaggio preciso eh, della Berit che Dio vuole fare con gli israeliti, molto molto preciso. Proviamo a fare alcune considerazioni anche su questo testo. C'è un'alternanza che sta tra un passato conosciuto dagli israeliti ma un futuro altrettanto garantito. Voi sarete per me. Dio pone un'alleanza, diciamo così, basandosi su qualche cosa di quali gli israeliti avevano fatto un'esperienza certa, ma altrettanto la sua parola è garanzia di questo futuro. eh? Interessante che è una proposta, se farete questo. Eh, L'alleanza proposta impone sempre una condizione. In, da questo punto di vista noi ritroviamo i caratteri dei contratti di vassallaggio e di alleanza che erano in vigore eh, sia presso i babilonesi che presso gli ittiti. Eh. Quindi esistono delle condizioni, quelle condizioni vengono ris- rispettate, l'alleanza è mantenuta. La proprietà particolare tra le nazioni voi sarete una, una segulà, un qualche cosa di mio. Ma la cosa interessante è che questa proprietà particolare indica non tanto il possesso, quanto la, il privilegio e la separazione di questo popolo rispetto agli altri popoli. La proprietà particolare del Signore è qualcosa che Lui riserva per sé. È un, è un privilegio e non un possesso. Inoltre, per essere precisi, stabilisce anche la modalità di questa particolarità eh, data a questo popolo. Saranno un regno di sacerdoti e una nazione santa. Questo regno eh, di sacerdoti non è un regno, eh, diciamo così, eh, politico, ma è un popolo di sacerdoti. Non è una ierocrazia, nel senso proprio di potere dato ai sacerdoti, ma il fatto che essendo un popolo di sacerdoti sono consacrati a Dio e quindi hanno la possibilità di accedere a un'intimità con Dio. Questo rappresenterà il culto. Una relazione perfetta perché è intima, perché può dialogare, perché può avere una relazione con Dio. E poi la nazione santa, Kadosh, è santa, sarà santa come nazione, perché Dio è santo e Dio l'ha preservato per sé. Quindi avranno una caratteristica diretta di Dio. Ovviamente questa è una proposta che esige una risposta libera. Il versetto 8 che non avete nel, nel testo, quanto il Signore ha detto, noi lo faremo eh, liberamente viene scelto poi l'attuazione di quello che la Berit proponeva siamo al capitolo diciannovesimo il capitolo ventiquattresimo in questo testo eh, ci propone la ratifica di quella che è l'alleanza la, direi proprio la conclusione perfetta attraverso un rito, un rito quello della dell'aspersione del sangue Il Signore disse a Mosè, abbiamo imparato di nuovo a a riconoscere in questo la libera iniziativa di Dio. Sali verso il Signore tu e Aronne, Nadab e Abiu e 70 anziani di Israele. Voi vi prostrerete da lontano, solo Mosè si avvicinerà al Signore, gli altri non si avvicinano e il popolo non salga con Lui. L'iniziativa è di Dio, ma in questo caso l'ascensione è un'ascensione, eh, diciamo così, più collettiva. Ci sono molti eh, mediatori a nome del popolo. Eh, Mosè resta l'unico mediatore, solo lui ha l'accesso. direttamente al al Signore. Tenete presente che questo testo avrà un valore fondamentale per quello che sarà uno dei riti più importanti della della cultualità ebraica, che è quella dello Yom Kippur. Soltanto il sommo sacerdote entrerà dentro il santo dei santi per offrire l'offerta perfetta, che è qualche cosa che attinge appunto a questo testo. La cosa importante eh, è che in questo caso tut- le, le cose che Mosè riferisce al popolo sono tutte le parole del Signore e tutte le norme. Cioè l'idea della legge è qualcosa di estensivo, non, è so- non ha soltanto una funzione normativa, vabbè vi do i dieci comandamenti, punto e chiuso. No, cioè c'è una comunicazione di tutte quelle che sono le parole del Signore e tutte le norme. Questa, Questa idea estensiva della legge ci fa capire che siamo anche qui di fronte a un testo certamente tardivo ovviamente tutto il popolo risponde a una sola voce dicendo tutti i comandamenti che il Signore ha dato noi li eseguiremo, non ci ci interessa diciamo così la fase redazionale semplice di come sono andate le cose, prima è salito Mosè, poi torna giù, poi risale, ma insomma comunque non non è questo l'elemento, l'elemento è che il popolo accetta tutto e così Mosè scrive le parole del Signore ed ecco si alza di buon mattino e erige un altare con le 12 eh, pietre, no? le 12 stelle, le 12 tribù di Israele. Quindi l'altare, il segno quindi, arcaico, se vogliamo, di, questa, di questo elemento, ha, ha, ha l'elemento di, com- complessivo di tutto il popolo di Israele. E poi viene fatto un rito di offrire gli olocausti, sacrificare i giovenchi il segno della metà del sangue con la quale viene asperso dopo essere stata versata nei catini eh? molto interessante è la risposta del popolo quanto ha detto il Signore lo eseguiremo, vi presteremo ascolto quindi prima ascolti ovviamente logicamente e poi esegui eh? quindi è una parola quella del Signore che va ascoltata, interiorizzata e quindi trasformata poi in azione concreta eh? Il patto viene sancito con il sangue, alla fine eh, il sangue delle offerte viene appunto versato sul popolo. Ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole. Quindi c'è un'alleanza che è basata non sul rito ma sull'osservanza delle parole che il rito sancisce, cioè eh, che la l'aspersione con il sangue eh, suggella e rettifica. Alcune, alcune suggestioni date da questo testo. Intanto ha dei riferimenti precisi, come vi dicevo, ma la consapevolezza che noi vi leggiamo, noi faremo tutto, ascolteremo tutto, le parole le conserveremo, è data dalla lettura del momento concreto che il redattore aveva, cioè veramente le parole del Signore, la legge, sono il nostro fondamento. Non ci dice le leggi, ma che ci sono le parole, e questa è la cosa più importante probabilmente, il riferimento di una ascensione collettiva, i 70 anziani insieme a Mosè, e c'è un'adesione collettiva quindi l'idea di un popolo che si costituisce attorno a questa alleanza. L'elemento determinante, appunto, è questo. Prima di entrare nella terra, da cui appunto la promessa di arrivare alla terra, c'è una relazione fedele nella quale entrare con il Dio fedele alle promesse. Sembrerebbe tutto perfetto. C'è un patto saldo, Israele... Lo ha concluso con grande solennità, eppure questo patto verrà violato con il vitello d'oro con il quale si aprono appunto i capitoli successivi.